0: şey yapmam lazım mı Allah'ım? Konuşabiliriz istersen. Sohbet edebiliriz. Ne konuda? Son günlerde üzerine herkesin konuştuğu, kiminin yerden yere vurup, kiminin göklere çıkardığı Berkun Oya imzalı bir başkadır dizisi, belki de son yılların en çok tartışılan, gündem yaratan yapımı oldu. Ancak sinema dilinden çok içinde barındırdığı Eski Türkiye, Yeni Türkiye okumaları, dizinin kendi içinde yarattığı kutuplaşmaları ve politik duruşu konuşuldu. Birçok sinema eleştirmeni dizinin kültürel, dinsel ve sınıfsal hayatlarında cesurca dolaşması, muazzam sahiciliği, Türkiye'li olma hallerini fazlasıyla içermesi üzerine pozitif yorumlar yaptı. Ancak dizinin hesaplı, ticari ve tepeden bir bakışla izleyiciye sunulduğu eleştirileri de az değildi. Öyle ki, bir araba dolusu lafa gerek yok. Derinlikli olma izlenimi adı altında yüzeysel, abartılı bir dram, sığ bir anlatım şeklinde daha sert eleştiriler de geldi. Elbette bu kritikleri de fazlasıyla acımasız bulanlar oldu. Beğenin ya da beğenmeyin, hatta e, biz bu filmi daha önce görmüştük deyin. Su götürmez gerçek şu ki dizinin yarattığı etki alanı epey büyük. Oyuncu kadrosunda Öykü Karayel, Fatih Artman gibi yetenekli isimlerin bulunduğu, yayınlandığı günden bu yana üzerine metiyeler dizilen 8 bölümlük dizide galiba herkesin hemfikir olduğu konu oyuncuların enfes performanslarıydı. Tüm bu tartışmalar eşliğinde sorulması gereken, dizi izleyiciye neden cazip geldi ve gücünü nereden alıyor? Yoksa sadece o kadar yapay iş arasından azıcık sahicilik görmek miydi çekici kılan, ekran başına oturtan... Ben Kısa Dalga Podcast'ten Pervin Metin. Her Telden Ayrı Bir Ses çıktı dizisiyle ilgili biz de bu podcast'te o seslerden bazılarına kulak vermek istedik. İçeriğini, anlatım dilini, benzerlerinden farkını, bu yapımın dizi sektöründe bir kırılma noktası yaratıp yaratmayacağını sinema eleştirmenleri Aleşimşek ve Alin Taşçıyan ile konuştuk. Bizi Kısa Dalga ne ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Eleştirmen Ali Şimşek, dizinin seyirciye ulaştığı andan itibaren neden gündem olduğunu, filmin çeperinde dönen eleştirilerini, kendi içinde yarattığı kutuplaşmayı Türkiye'nin politik iklimine de değinerek anlatıyor.
1: Bir başkadır dizisi müthiş bir tartışma yarattı. Günlerdir kendi içinde kutuplaşmasını da yarattı. Hatta diziyi beğenenler, beğenmeyenler diye. Öncelikle bu dizi niçin bu kadar ses getirdi, biraz onun üzerine düşünmek gerekiyor. Şimdi bana göre zaten hemen hemen herkesin bildiği 2013 sonrası artan muhafazakarlaşma ve AKP'nin bilinçli yaptığı kutuplaşma dolayısıyla toplumdaki fayatlarını, sınıfları çok net göstermesi. Bu anlamda bir anda insanlar bir dizi formatında daha önce görmedikleri bir yüzleşme ve kimliklenme yaşadılar. Kimliklenme diyorum yani dizideki... Her bir kahraman aslında izleyiciler açısından belli bir kimliklenmeye denk düşüyor. Ama burada da şöyle bir ayrım yapmak lazım. Hem Twitter'daki tartışmanın e, kimler tarafından yapıldığı e, ve bu kimliklenmenin nasıl algılanı önemli. Tartışma açması verimli. E, elbette belli bir kesim e, çok beğenildiği için direkt bir kültürel sermaye üreterek mesafeli bakmaya da başladılar. Bunun kendisi de bana göre tartışılması gereken bir şey. Ama şunun hakkını vermek gerekiyor. Yani başarılı bir dizi, rezervleriyle beraber samimi bir dizi. Yeni Türkiye sinemasının dizi formatına geçmesi anlamında ilk örneklerden biri. O anlamda gelecek dizileri de belirleyecek potansiyeller taşıyor. Çünkü festival filmlerine, festivallere hapsolmuş bir yeni Türkiye sinemasından bahsediyoruz ki geçmişte ben de eleştirdim. Yavaş diliyle, mesafesiyle, suskunluklarıyla onlar Mesela alt-orta sınıfların algılayabilecekleri filmler değiller. Yani biraz açıkçası kellerini eğitmeleri de gerekiyor. O anlamda bir başkadırın alt-orta sınıflar, geneliksel orta sınıflar ya da yoksullar anlamında belli bir izlenirlik zorluğu var sinema dili açısından. Ama dediğim gibi çok tartışılınca o kesimlerden de merak edip seyredenler olacaktır.
0: Dizinin sinema dili açısından bugüne kadar izlediğimiz diğer yapımlardan farkını, referanslarını hangi sınıfa hitap ettiğini biraz daha detaylandırıyor Ali Şimşek.
1: Şöyle bir özetleme yapalım. Ya. Türkiye'de geniş kitlelere üretilmiş ve sevilmiş diziler. 1986 Perihan Abla, arkasından 90'lı yıllardaki apartman orta sınıflarını anlata, hatırla, anlatan bizimkiler ya da kendin biraz çeperindeki mahallenin muhtarları gibi ya da İkinci Bahar gibi işte Samatya gibi İstanbul'un köklü semtlerinde küçük esnaflık hayatlarını anlatan diziler çok tuttular. Yani böyle mahalle ruhu ya da benim mahalle hayaleti dediğim bir şey. Oysa 2000'lerden itibaren özellikle Asmalı Konak gibi vesaire gibi dizilerle e, holdinglerin, iş adamlarının, güzel kadınların, yakışıklı erkeklerin e, geçip yaptığı binbir e, entrikanın döndüğü hani 80'li yıllarda Dallas ya da Ceyar figürü dediğimiz... Diziler tuttular yani ya da işte Çukur'da gördüğümüz gibi kentin varoşlarına ya da e, lümpen proletaryasına seslenen bol şiddetli, direk şiddetli diziler yaygın. Yani bunlar reytinglerde AB grubu gibi bir e, aşağı yukarı orta sınıf alt orta sınıfa denk düşen bir kitleye denk düşüyor ki onlar düşünüldüğünde bu elbette bir farklılık taşıyor. Çok tartışılmadı, sinema dili açısından farklı taşıyor çünkü dizinin kendisi bir başkadır aynı zamanda e, kendi alanına da referans yapan yani bizim Reflex dediğimiz yöne sahip mesela televizyon dizilerine yani dizinin içinde Show TV'ye gönderme, Alt TV'ye gönderme İmam'ın seyrettiği TRT'ye gönderme e, benim yazıma başlık yaptığım Çukur'u izleme hemen meşhur e, Plastik Gül örneğinden sonra Çukur'a geçmek bir kesmeyle gibi o anlamda eee Sinema dili anlamında da farklılıklar da şu.
0: Hayata kulak ver, kulağını sokağa aç, haberi duy. Haber podcastle buluştu. Kısa dalga podcast. Sinema eleştirmeni Alintaş ise diziye dair birçok eleştirisi var. Ancak karşımızda içeri incelenmeye değer bir eser duruyor. Vurgusunu yapmadan da edemiyor. Türkiye'de Dallas ve Şahin tepesini taklit etmeyen bir dizi bu, diyor. Şey sormak istiyorum, ben uzun zamandır bir dizinin bu kadar çok tartışıldığını, gündem olduğunu görmedim, ee, bilmiyorum yanılıyor muyum? Niye bu kadar çok üstüne konuşuldu, ee, niye bu kadar çok etki
2: alanı büyük bu dizinin? Şimdi öncelikle bunun bir e, promosyon harikası olduğunun altını çizmek isterim. Çünkü bana oturup bir gecede 8 bölüm dizi izletti. Ee, bu bir promosyon harikası demektir. Çünkü özellikle bu kadar da popüler olan işlerden e, kaçarım ben, çok sıkılırım. Öncelikle karşımızda e, içeriği incelenmeye değer bir eser var. İçeriğe gelene kadar biçimsel olarak nasıl olduğunun önemi vardır. Çünkü bazı başka işlerde de yani değerli içerikler olabilir ama karşımıza e, kendi mecrasını doğru e, biçimde e, uygulayamayan bir iş çıktığı zaman soğuyoruz ondan. Bu e, gerçekten hani e, senaryosunu teknik olarak e, çok iyi oturtabilmiş ee, yani o e, ger gerçek anlamda dizi mantığından söz ediyorum. Türkiye'de e, yani aslında e, birer uzun e, reklam filmi olsun işte kadınlar ne giyiyor, ne makyaj yapıyor, saçı başı nasıl, evler nasıl döşeniyor diye e, yahut hangi şık yerlere gidiliyor diye çekilen dizilerden söz etmiyorum. Onların hepsi e, basbaya, net böyle ticari promosyon malzemesinin uzunları. E, yani mesela burada da promosyondan bahsettim ama burada eseri kendisi promosyon malzemesi değil, eserin promosyonu doğru yapıldığı için söyledim. Şimdi bunu neden anlatıyorum uzun diye Çünkü bana sorarsan, ben izlemeye başladığımdan itibaren çok net bir şey gördüm. Bu aslında e, dizi izlemeyi seven ama e, Türkiye'de çekilen diğer dizileri izleyemeyen insanlar hedef alınarak yapılmış bir iş. Yani onun ticari paketlemesi tam zaman burada yatıyor. Çünkü dizinin içinde çok net göndermeler var. Bir tanesi bir dizi karakteri var. Melisa ki Nesrin Cevazzade bence hani Türkiye'de çok e, ender görülen örneğine çok az rastlanan bir öz eleştiri yaparak giriyor. Çünkü e, Nesrin'in bir e, dizi yıldızı personası var. Değil mi? E, bütün güzelliğiyle, inanılmaz şık kıyafetleriyle e, işte, dizilerde boy gösteren bir yıldız o. Şimdi o... O personayla dalga geçiyor. <gülüyor> Çok net olarak söylüyor. Spoiler veriyorum ama vereceğim o kadar. Ee, mesela ona karşı konumlanan yeni arkadaş olduğu kişinin dizilerle ilişkisi var. Ee, bir tane bar sahnesinde e, Berkunoya O'ya bile isteye belli ki ona söylüyor. Ay bir Türk dizisini başından sonuna izleyecek değilim diyor. Valla ben bu cümlenin altına imzamı atarım. Birincisi gerçekten kim üç saat oturacak? <gülüyor> Yani, vaktinde eğer 3 saat vaktimiz olsaydı her şey o kadar e, kendini tekrar ediyor o kadar bildik o kadar gelişme olmuyor ki 6 ayda bir e, yani bakabilirsin bizdeki bazı diziler hiçbir şey olmamış. Aynı yerde duruyor.
0: Şadiye demiş ya doktor sevk etmiş seni. Anlamı de bu? hoca dedin. Evet. Sen
2: Bu dizinin özelliği şu. Türkiye'de Hala daha Dallas ve Şahin Tepesi'ni taklit etmeyen bir dizi bu. Türkiye'deki dizilerin tamamının bir formülü var. Bir aile var, şey Ewing ailesi gibi. Çiftlikleri olabilir, yalıları olabilir, konakları olabilir. Önemli değil. Yani bir büyük malikanenin içinde yaşıyorlar. İç düşmanları, dış düşmanları var. İç çekişmeleri, dış çekişmeleri var. Kimin ne olduğu, kimin kimden çocuğu olduğu, kimin ilişkisinin olduğu, kimin hangi para hırsına kapıldığı belli değil. Birebir Dallas bu muydu? Buydu. Bizim dizilerin tamamı aynı formülü kullanıyor mu? Birisi hayır desin lütfen. Çok gülerim yani. Birkaç tane farklı dizi var tabii ama temel bu. Temel bu. Şimdi nihayet birisi bunun dışına çıkmış bir iş yapıyor, bir kere bu farklılıktan yakalıyor. Aynı zamanda e, sevilerek izlenen bir platformda yapıyor. Yani Netflix'te yapılıyor.
0: Ali Şimşeh'e göre de dizinin tartışmaya açık eleştirilmesi gereken yanları var. AKP'yi imtiyazlandıran kimlikçiliği besleyip beslemediğini, filmde cumhuriyetçilerin konumlandırılış şeklini sorguluyor. Ancak son tahkilde dizinin bütünde yayılmış dili samimi ve empatik buluyor.
1: Özellikle 90'lı yıllarda sol liberalizm dolayısıyla AKP'yi imtiyazlandıran kimlikçiliği tekrar yeniden üretiyor mu? Yani bunlar da tartışmaya açık yönler. Bir kısmıyla üretme ucu var elbette. Ee, özellikle Halk TV'den gelen itirazlar düşünüldüğünde Cumhuriyetçi Kemalist kesmi yalı üzerinden başka bir yerde konumlandırması ya da başka arkadaşların ya niye, e, Başakşehir gibi İslami Burjuvazi'nin, İslami Yeni Ortası'nın e, yaşadığı yerler dizide yok. Gibi bunlar da tartışmaya açık ama dediğim gibi dizi bunların hepsini kuşatamaz. ama dizinin bütün diline yayılmış o sinemasal dili ürettiği bir samimiyet samimiyet bir empati duygusu bir anlama duygusu işte çok omel e, konuşan e, imam diyelim ya da imam yardımcısı diyelim e, ya da cemaat ferdi diyelim bunun bir çok çok omel ...poşeti bile çok duygusal bir şey taşıyor. Yani geleneksel orta sınıf evlerindeki dekorasyonlar ya da yoksul evlerindeki dekorasyonlar, objeler, ev evimizde 80 sonrası hayaleti çağıran Ferdi Özbeğen, jenerikte e, giden Ferdi Özbeğen şarkıları bunlar bir sıcaklık yayıyor. Bunu anlamak mümkün. Yani inanmak isteyen şahıs çatlağını bulan su gibi yorumunu buluyor yani.
0: Kulağınız bizde. Kısa dalga da olsun. Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga podcast. Ancak Alin Taşhyan diziler üzerinden sıkça yapılan eski Türkiye, yeni Türkiye göndermelerinden rahatsız. Daha gerçekçi bir Türkiye geçmişine bakmanın zamanı geldi diyor.
2: Türkiye böyle bir dizileri üzerinden fantastik aleme geçmişti. Öyle bir boyutta yaşayıp gidiyorduk. Şimdi biraz ayaklarını yere bastırmaya çalışan bir şey var. Odada bazı şeyler insanların sinirine dokunuyor. Neden? Çünkü herkes kendisini tam da burada anlatılan meseleye karşı konumlandırıyor. Mesela ben konumlandırıyorum. Mesela beni sinirlendiren ne oluyor? Şahsen söylüyorum bunu eleştirmen olarak değil. Başlayacağım artık sizin eski Türkiye yeni Türkiye'nize diyorum içimden. Yani ne formülmüş ne anmayı ekmeğini yediniz diyorum mesela. Bu benim şahsi görüşüm e, mesela eleştirmen görüşüm değil. Eleştirmen Ali'nin şöyle diyor. Hmm, evet yani Türkiye gerçekten e, yani e, yeni Türkiye eski Türkiye dikotomisine çok alıştı bunun üzerinden daha ne kadar çok eser üretilir ve nedir bu nostaljik mesele diyorum. Sonra içimdeki kişi şöyle diyor, ay hep aynı hikaye, eskiden buralar hep dutluktu. Ya bir bakın dutluktan önce neymiş, kiminmiş? <gülüyor> diyor. Yani eleştirmen olmayan Alin, izleyici olan Alin, hani eşinden dostundan bakıp onların uzmanlık alanı hatta işte, yani işte görsel medya değilse bile aklı başında eğitimli insanlar diye düşünüp görüşlerine bakıyor ve onların neye sinirlendiklerini net anlıyor mesela. Artık gerçekten bu dikotomiden bir kurtulmamız lazım. Yani her şey üzerinden Türkiye analizi, analizi yakın geçmiş analizi, analizi yapmamamızda e, yarar var. Bir de nostalji duygusu, gerçekten son yılların her şeye egemen duygusu. Ay ne güzelmiş o geçmiş. Ay doyamadılar. Herkes naif, herkes güzel. Yani artık en e, korkunç, mizojin, muhafazakar, yeşilçam filmlerinde... ...iki tane İstanbul manzaralarını tav olmalardan... E, ...işte gene içimdeki insan çıkıyor, ortaya eleştirmen değil. E, ama bunu zannediyorum eleştirmen kimliğim de söyletir. Allah Allah eşliği biliyorsun. Nasıl? Yani eviriyorum çeviriyorum, laf çatırmadan istediğin yere getiriyor Yani bütün bunlardan artık bir geriye dönüp daha gerçekçi bir Türkiye geçmişine bakmak lazım. Yani bizim geçmişimizde çok ciddi sorunlar var. Yakın geçmişimizde çok ciddi sorunlar var. O yüzden yani işte e, Ferdi Özbey'ini gördük diye niye bu boğulacakmışız hiç anlamadım ben. <gülüyor> Bütün bu müzik kullanımını e, eksantrik olsun diye mi yapıldı ne yapıldı diye bütün dizeyi böyle izlerken izlerken bir şey oluyordum yani bir yere varacağız hele ki 80'ler takıntısı var nereye gideceğiz diye düşünüyordum ha, bir anda sonra çıktı eski Türkiye'nin sesleriymiş onlar.
0: Taşçıyan dizide Kürt ailenin betimlenme şeklinden de rahatsızlık diyor peki neden?
2: Çünkü orada da öyle yani itirazımız olan meseleler var. Yani itirazım olan mesele bir Kürt ailenin bu şekilde betimlenmemesi. Yani mazlum, boynu, bükük sersefili hale gelmiş iki yaşlı onların saç soça baş başa birbirine girmiş. Her iki bir tanesinin de psikiyatri olduğunu düşünürsen o iyice fena. Diğerinin de işte muhafazakar bir hayat tarzını seçmiş. Ama bunda samimi olmadığının altı böyle kanırta kanırta çizilen bir karakter var. Diğeri dersen psikiyatrist, öfke kontrol sorunu yaşıyor. Aşırı karikatürizediler. Yani mesela işte... Bu, bu mesele bu, bu iki genç kadının yani e, aydın Kürt, başörtülü, yani muhafazakar Kürt, başörtülü Kürt, başörtüsüz e, Kürt kadınlar üzerinden tabii bütün bunlar. Yani bu şekilde e, sunulmaları, e, yani oyuncular ne kadar başarılı olursa olsun e, bir noktada e, böyle bir e, şey, e, catfight hikayesi yani iki kız kardeşin. Ee, yani ideolojik açıdan birbirlerine girmeleri ve o ideolojik açıdan birbirlerine girmelerine rağmen aradaki bahanenin e, cerebral palsy'den e, mustarip bir erkek kardeş olması.
0: Filmin karakterlere, kadına verkiye ve bakışını kullanılan imgelerle nasıl ilişkilendirdiğini ve oyuncu performanslarını da soruyoruz Taşçıyan'a.
2: Güzel ayrıntılar var dizinin içinde. Ya mesela Meryem'in dört başı mamur bir karakter olarak tanımlanması iyi bir şey. Ha karakteri seversin, sevmezsin, özdeşleşirsin, özdeşleşmezsin. Bunlar başka şeyler ama dört başı mamur bir karakter. Ya mesela Sinan hiç geliştirilmemiş bir karakter. Sinan en iki boyutlu karakter. Bir ara bir in, indirmeye çalıştılar. Onda da Sinan'ın bütün o aşırı steril e, rezidans hayatının e, nedeninin e, bir istifçi gibi yaşayan annesi olduğunu çıktı. İşte o da çok sevimsiz. Kadınlar böyle yani. Kadınlar adamların nedeni. Eninde sonunda adamları hep hoş gördük. Yani Mesela e, hoca Settar Tanrı'nın yani her zamanki gibi döktürüyor. Ee, yani setler tanrı öğren. Orada mesela çok e, hoş e, mizahi yönleri var. Herkese aynı şeyi veriyordu. Ee, şey veriyordu. <gülüyor> şey örneği bir lale ile e, asla kokmayan kasım patılar tabi. <gülüyor> Keşke kasım patlarının kokmadığını <gülüyor> biraz hatırlasak iyi olur. Mis gibi kokmazlar yani.
1: Abinin hanımı. Kuluğu yapraklarına bükülmeyen dalına kalmış. Üstündeki yağmur gerçek sanmış.
2: Zenginleştirmek için senaryoyu gerçekten hani çok da uğraşmışlar. Tabii çok omel bir simge çıkıyor ama başka bir sürü gastronomik simge var. Ee, Kıyma-kavurma, portakallı kek, börek meselesi, vejetaryenlik falan. Yani aslında e, çok çaba harcandığını görüyorum ben. Yani herkesi bir yerden yakalayabilecek e, zengin bir metin oluşturulmak için çok uğraşıldığını görüyorum. Ama öte yandan tabi e, mecra yani bir dijital platform da olsa aslında hani televizyon formatı olduğu için e, işte dizi mantığıyla çekiliyor ve bazı şeyler hani çok da zarif, çok da incelikli olmaz. O o kadar mümkün değildir. Yani biraz daha netleştirmek, biraz daha e, şey, e, vurgulamak gerektiği için bazı şeyler öyle çıkıyor. Ama güzel incelikleri olan hani şeyler de vardı diyelim de onlar mesela Dizi formatı içinde galiba çok uymuyor. Mesela konuşamayan o küçük oğlan çocuğun masum bakışları dizi boyunca bizi takip etti. En sonunda işte annesinin çözülmesiyle birlikte onun da dili çözüldü. Ama ben tabii bu noktada psikiyatriler ne diyor onu merak ederim. Yani bir insan bir majör depresyondan öyle mi çıkar? Kıl fikir kalmadı bende. Babam bir kıl Ah benim kocam da sopalamış bu hadi tecavüzcüyü der de birdenbire e, bu kadar çabuk iyileşir mi? Bunu bilemiyorum. <gülüyor> e, yani bunlar biraz dediğim gibi hap çözümler falan öyle görmek istediğimiz şeyler ama yani dedim bir duygusal olarak bir şey katmaya, bir derinlik, bir boyut katmaya çalışma çabası var. Sonuçta kadınlar üzerine çok laf ediyor bu dizisi. Ee, çok fazla kadınlar üzerine odaklanıyor. Hani e, ülkenin sorunu olan e, erkekler üzerine e, çok itopik bir e, görüşü var. Hani hepsindeki iyiliği, saflığı, e, şeyi, e, sorunu, içlerinde kalan o hassasiyeti, kırık erkeklik hallerini çok ortaya çıkarıyor. E, i̇şte Bunların hepsi e, zannediyorum e, yani benim genel rahatsızlıklarımın bir e, özeti gibi.
1: Değişik hareketlerim var bak Meryem. O karıyla başladı bu iş. Abi alakası yok. Var, var. Çok alakası var.
2: Ama ben isterdim ki e, burada e, bir kadın senaristin de imzası olsun. E, eminim çok büyük fark yaratırdı. Bence yaratırdı. E, yani onu da neden söylüyorum? Çünkü... Ee, bu kadar çok kadın karakterin içinde erkeklerin hani hep aklanarak çıkması e,
0: yani yer yer çok rahatsız edici boyutlara varıyor. Merak edilen diğer konu ise Netflix'te yayınlanan dizinin yurt dışı izleyicisi üzerinde yaratacağı etki uluslararası camiada dizinin başarıya ulaşıp ulaşmayacağını Ali Şimşek değerlendiriyor.
1: Küresel bir şirket Netflix İngilizce altyazıyla e, elbette yeni orta sınıfın ya da psikiyatristlerin dili bir İngilizce çevrilme kolaylığı taşıyor Robert Cole'in dili gibi. E, ama dediğim gibi Meryem'in dili e, müpheli özellikler gösteren e, hınçlı e, abisinin dilinin e, İngilizce çevrilme anlamda belli bir zorluğu olacak. Yurt dışı izleyicisi açıkçası Türkiye'de kutuplaşmaları belli ee, ana anabaşlıklar dışında çok tanımıyorlar. O anlamda bize anında çarpıcı gelen kutuplaşmalar, bir başörtüsüyle seküler kesim var bir kutuplaşmalar, yoksulluğun durumu orada Casa e, de Papel gibi bir başarı kazanmayacaktı yani İspanyol yapımı e, ya da Nordic diziler gibi Netflix açısından. Düşünüldüğünde. Yine de tabi Osmanlıcı, hamaset dizileri, holding dizileri, yakışıklı erkekler, güzel kadınlar vesaireler düşünüldüğünde bu Türkiye'de dizi alanında bir nefes açması anlamda önemsenmeli. Yani ben hemen böyle siniktir vaziyette dışlanmanın kendisini de bir yeni orta sınıf forum olarak görüyorum. Kısır e, dönemde bu dizinin özellikle pandemi geriliminin atsafa'ya ulaştığı bir dönemde bu kadar çok tartışması da sevindirici.
0: Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi kısa dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.